0: Что ты неочевидного можешь сказать про параков?
1: Неочевидного. Да, да?
0: неочевидного. А про себя что неочевидного?
1: У -у -у, такой вопрос.
0: Катерина, если что, произносится как «Эриокса».
1: Эриоха тоже. Нет, изначально было да, моя, мой ник, сценический псевдоним, звучал как Эриоха. Но никто его правильно не произносит. в Последнее время, да, чаще меня называют Эриоксей. Вот и
0: Сури, это я напутал, мы с тобой это обсуждали. Я даже говорил, мне тоже более созвучно.
1: Вот, но самый прикол, что однажды мне меня писали в списке Ерохина Катя, и мы стояли, биты А Это твоя фамилия? Нет. Битый час, мы стояли на входе, меня так и не нашли в списках, мы купили билет, и потом я говорю, ну, чуваку говорит, как, почему, ну, мы же договаривались, что у меня в списке мне внесешь, я тебя внес, как Ерохину
0: Глухой телефон получился. А, да,
1: да, да, да. А, не знаю, что про меня не очевидно. Мне кажется, что я веду свой телеграм-канал, и там у меня все полностью, вот, можно его почитать, понять вообще все, какая есть. Нету никаких никак каких-то таких скрытых штук, которые...
0: Хорошо, а про параграф.
1: А что значит неочевидное? Давай Мне так. кажется, первая mm -hmm.
0: неочевидная вещь mm -hmm. это реально mm -hmm. то, что ты со стороны смотришь и думаешь вроде это... Ну ты видишь, как бы в видео mm -hmm. много видеоматериала, много, так сказать, эй роллов, бироллов сделано, много аудиозаписи, много монтажа, много людей куда-то ездили, mm -hmm. искали места, там снимали. Наверное, это не на одной машине даже, возможно, приходилось uh -huh. делать иногда. И иногда, может быть, приходилось даже куда-то еще переться uh -huh. и в жару, может быть. Так вот, короче, очень много работы, и как бы, ну, такие вещи бесплатно не бывают. Uh -huh. Но мне кажется... но это первый вопрос был, ты uh -huh, уже отвечала, uh -huh. нет никакого там волшебного спонсора, который за это нет, платит. Нет. Вот. Просто, когда видишь такое, думаешь, ну стопадово mm -hmm. какие-то подвязки или еще mm -hmm. что-то. Ну, давай ну, я меня. расскажу
1: немного, кто стоит за параграфом. Mm -hmm. а, давай. В общем, параграф запустился в, как он называется, в карантинный, пандемийный год. А, мы, конечно, смотрели на всех, как все делали стримы. У нас была очень давно идея... У нас в общем, за параграфом стоят три человека. Это я, Сережа и Женя. И Женя как раз да, это Сережа. И Женя как раз оператор. То есть он начал развиваться. Кстати, мы тоже вот с ним с Бранюмена приехали. Вот, да. И после него я пошла, ударилась музыку в диджейство, а Женя начала развиваться как оператор. То есть ему интересно было снимать видео. Он начал покупать какое-то оборудование, копить на него, покупать другое. Так потихоньку-потихоньку ушел с работы, начал заниматься только видеопродакшном. Вот. И ну, у него есть такие умения. У меня есть умение понимания музыки да, во, вкус, во вкусе. И мы давно с ним обсуждали это и думали, круто было бы снять что-нибудь вообще что-нибудь снять музыкальное вот и он и я мы из тусовки оба мы тусовались мы познакомились на вечеринках и вот там какое-то количество времени там не знаю года 3 четыре плотно вместе тусили вот и Сережа тоже а, начал заниматься с Женей в одной команде операторскими всякими работами съемками и у нас так образовалась а, команда из трех человек Uh, которые понимали, как это сделать, обладали необходимым оборудованием. И вот у меня был уже на тот момент Телеграм-канал, я уже имела какой-то вес uh, ну, промо, да, то есть что это не просто ты выпустил, а ты где-то это запромил, это тоже очень важно. Uh, и ну, какие-то знакомства с диджеями, артистами, uh, которых я могла позвать для того, чтобы снять пробный вот этот тестовый выпуск. Собственно, вот тестовый выпуск мы сняли. Ну, не тестовый выпуск, а первый выпуск мы сняли а, недалеко в Зеленограде, это от нас там типа полчаса езды. А, в нем участвовал Дискомарата, он, кстати, был в Казани у вас как раз, по-моему, на одной из НУР вечеринок. Он мой друг, он согласился на эту авантюру, а, и, собственно, мы там потратили ну, какие-то не супер большие деньги для того, чтобы снять, а, Он только... У нас, даже, у нас даже проигрыватели были, с, э, диджейский комплект. Мы взяли мой, там был такой старенький Denon, э, микшер и два стареньких проигрывателя. И мои колонки домашние привезли. Вот. Собственно, так мы его и сняли. Это был первый выпуск. А все монтировали Женя и Сережа монтировали, а, и Женя красил. Ну, собственно, и все. Так мы сняли. Примерно по той же схеме тоже мы втроем были, только там уже мы сняли два выпуска втроем. И уже на следующий год а, у нас появился а, человек, которому было интересно, а, он тоже из тусовки, ему было интересно вложиться в такой проект. Вот. И он как бы выступил как продюсер, то есть как а, человек, который вложил деньги для того, чтобы мы могли снять не возле Москвы, а вот мы поехали в Питер на Маяк сняли, а потом реализовали а, там свою, твор все свои творческие задумки в замке Гаслера с Мэшсом. Да, у нас был человек, который нам помогал деньгами. Вот. Ну, делал он это скорее как меценат, мне кажется, чем как инвестор. Потому что после этих двух выпусков мы с ним поговорили. И он говорит, Катя, я вижу, что у тебя свой абсолютно вкус на музыку. Он больше уходит в андеграунд, а в молодых артистов, которые не собирают стадионы. А если они не собирают стадионы, значит, ну, мы не сможем, как бы я не смогу как инвестор обратно вернуть свои деньги вложенные. Мы разошлись, и... но за это время мы успели собрать команду. То есть... И опыт. И опыт, и понимание, да, и... что мы можем. Вот, да, это тоже очень верно, потому что мы могли реализовывать все, что хотели. Это был второй сезон. И вот третий сезон, который мы сейчас отсняли Машу Капсулу и Саши Васильева, вот, его мы делали уже тоже полностью сами на свои деньги, и те люди, которые добав... примкнули к нам в команду, они тоже энтузиасты, им это интересно, им интересно участвовать в таком проекте, плюс там уже есть какое-то портфолио, да, и ты не просто говоришь чуваку, чувак, вот мы хотим такое крутое что-то снять, давай просто скооперируемся, денег нет, а тут ты уже говоришь, чувак, мы снимаем вот такое, и мы хотим снять еще круче, и так, так мы Нашли, допустим, дронщика, да, который, ну, mm -hmm. он просто, он божественно летает. Mm -hmm. Мы очень вообще рады, что он пришел к нам в команду, потому что кадры с дронов таких видео, они… Просто
0: другую плоскость добавляют. Да, mm -hmm. это,
1: это вау-эффект, они решают. Потом у нас вообще появился а, режиссер монтажа, то есть человек, который сидит и прямо в процессе командует, а, что снимать оператором. Потом у нас добавился второй оператор, стедикам Вот стедикамщик, да, все они вот работают на энтузиазм, потому что они хотят делать крутой продукт. Ну, то есть, да, мы эти выпуски сняли вот полностью самостоятельно.
0: Вечеринка. Врендами, которая предстоит 21 февраля, на ней будут... Во-первых, что там мне интересно? Эта вечеринка не просто вечеринка. Любая вечеринка не просто вечеринка. Мне кажется, это то, что нужно было mm -hmm. еще в 2016 году но ну, и оно было как бы в 2023 это уже просто обязанность просто промо-группа сама по себе любой артист все эти имена уже в серую массу по-моему превратились mm -hmm. ну буду грубоват и утрирую да mm -hmm. вот ну реально лейблы треки артисты диджи это все как бы такая достаточно серая масса, шум, афиши все делают, ну, вот как будто нейросети генерируют картинку, афиши одинаковые, ну, вот как Суноб, да, такой критикующий, как бы, критикую ситуацию. И как бы появляется очередная промо, промо ради промо, вечеринка ради mm -hmm. вечеринки. Вот давайте соберем этих диджеев, вот их пресс-релизы, вот они все такие замечательные. Ну, любой, кто там сто этих релизов читал, может такой же написать, я думаю, просто тот, кто угу. ходит на эти тусичи, короче. Поэтому интересно, когда это не просто вечеринка, а там еще что-то есть. И вот, например, на вечеринке, посвященной, как бы презентации параграфы, есть показ фильма. Угу. И это уже совершенно прекрасная вещь, на мой взгляд. Потому что э, по двум причинам. Во-первых, потому что это может привлечь других людей. Есть люди, которые просто на тусич ходят, а есть люди, которые, может, интересуются видео придут на тусичь. Вот... Э, и второе, это что тусич, это больше, чем просто танцпол, музыка и uh -huh. люди, да, есть еще видео, есть еще мысли этих людей, которые там, ну вот если про uh -huh, параллель uh -huh. говорить, это ведь интервью, это мысли вот этих артистов, как они мыслят, как они выглядят в реальной жизни, какая у них вообще мимика и жестикуляция, это же совершенно, uh -huh. ну, как бы отдаленная от зрителей вещь в обычном, пространстве. Вот он на сцене, все, вот он ушел на бэк, я больше его не вижу, как бы. Mm -hmm. А тут, ну, вблизи, как бы, ну, это кайф. Вот. И еще и духи. Вот духи, это вообще прикольно.
1: <связано> <связано> Слушай, да, мы, э, мы э, с командой, э, ну, так, так как у меня вся команда, это люди, которые сами тусовщики, э, ну, почти вся, вот, они, естественно, все горя... давно уже горели тем, чтобы запустить серию вечеринок. Вот. То есть прям, когда мы запустим вечеринки, параграфы, когда нам надо делать. Вот. И вот все то, что ты сейчас говоришь, вот именно те же самые были мысли у меня в голове. Типа, и что? Мы запустим очередную вечеринку, просто напишем, что ее делает параграф, и ну, будем привозить диджеев, делать лайнапы, и она будет как все другие, ну, какие-то да, другие вечеринки типа и что мы сможем привнести на электронную сцену, чем мы сможем выделиться, просто не хочется делать вечеринки ради вечеринок, а хотелось именно сделать что-то необычное. Вот у нас были там разные идеи, типа раз мы там видеопроект, давайте снимать а, видео с вечеринок делать, аля или Room, а, но ну, это начали делать проект, <coughs> кстати, вот. А, и ну, как-то все это варилось, 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 и а, вот летом мы запустили первую вечеринку и я говорю, давайте попробуем сделать не просто фильм, вот мы снимаем фильм, выпускаем его в Ютубе, там люди посмотрели и никакой шумихи нет, а мы тратим столько усилий, мы тратим свои деньги, мы тратим свое время, колоссальное количество энергии и просто так прогонять по Ютубу фильм, но это не интересно, ну, в смысле это мало фидбэка. Плюс да, я как человек, который в публичном пространстве, я этот фидбэк от людей слышу. То есть мне все пишут, там, Катя как круто, Катя вы такие молодцы, а команда, которая делает вообще всю работу, mm -hmm. а, красит, монтажит ну да, ночами, до, них, за кадром, до или... них это не доходит. Mm -hmm. Да, во-первых, они остаются за кадром, во-вторых, до них это не доходит этот фидбэк. Ну да, я там что-то передаю. Фидбэк это ведь столько энергии. Вот, да. И в какой-то момент я понимаю, что, блин, сделать показ привести туда всю команду, представить, и чтобы они услышали вот эти вот аплодисменты, вот, и, ну, и сделать вечеринку под это дело. Вот. И у меня эта концепция... Ну, Раз нарис... все
0: собрались, можно и Да,
1: мне... правильно. У вот. <свят> меня эта концепция нарисовалась. И вот мы летом сделали первую вечеринку. Она такая прошла в пробном формате, дневная. Вот. И да, был такой эффект, когда вся команда вышла. И у нас был очень красивый фильм с Машей Капсулой, Он прям был просто нереально красивый. А заброшенная железная дорога, да? да? Заброшенный, железный... mm. заброшенный каменный мост. Mm -hmm. Железная дорога. И он 18 метров в высоту, через рев. Да. Красиво. Вот, и Маша такая красивая, и музыка красивая, и все собрались, и все поймали вот этот вайп наш, и когда просто команда вышла, всем так аплодировали, и я прям вижу, что вот, до них наконец-то дошел фидбэк. Вот, и, ну, классно, да, пришло народу, достаточно много для воскресенья вечера, и мы... А -а сняли вот фильм, который сейчас сняли, и мы уже с Мишей из Рендома начали, ну я говорю, Миш, мы будем типа у вас опять презентовать. И как-то начали издалека подходить, я говорю, давай в четверг вечером презентуем, типа, в воскресенье наверное, вечером уже, ну, попробуем в четверг. И говорили, 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 и он говорит, Кать, ну, типа, если у вас и так все соберутся на показе на вашем, давай сделаем ночную вечеринку, типа, сделаем, ну, типа, соберете лайн-ап, там, позовете хедлайнера, плюс ваш герой фильма, и типа давайте уйдем в ночь, вот. И ну, для меня это был такой шаг на самом деле, ну как немного, конечно, страшновато, когда ты делаешь первый раз и в ночь, вот. И ну я, естественно, говорю, блин, давай, вот. И, и стали думать, как презентовать А наш вот этот выпуск шестой. Он полный underground, то есть мы снимали его. В разрушенном заводе, у которого второй этаж весь разрушен, там балки, арматуры. Подвал весь затопленный. А, то есть там вообще полнейший андеграунд, все разломано. Вот. И музыка, которую играл Саша Васильев, она нестандартная. Это не техно, не брейкбит, не ambient. Это вот что-то такое. Во-первых, это модулярный сет. А, он играл модулярный лайв. И его концепция, то, как он играет лайв, и как он пишет музыку, это партнерская коллаборационная работа с алгоритмами модулярных синтезаторов. То есть там такая музыка, которую человек, просто там обладая стандартными ну, как бы устройствами, либо там программным обеспечением, он не может написать силу того, что он просто, ну, не может этот шорох там, да, задуматься как-то или там, вот, что в эту сторону пойдет там у него э, несложно говорить, я, я это понимаю ну, можно как программист э, и... Я понимаю да. в том плане, что модули очень разные
0: бывают и очень часто самобытные угу. и у них есть свой характер и я, я смотрел это интервью и как раз Саша угу. говорит какую-то мысль Который у модулящиков на самом деле очень часто звучит, и угу. понятно то, что ты как бы. Ты как бы вот у нас э, в Казани есть один. Он говорит, что он обслуживает
1: Ага, вот. Это да. оборудование. Оператор, да. да он uh -huh.
0: оператор как. Бы. Он, 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 любит называть себя не музыкантом, а вот тем, uh -huh.
1: кто. Это очень круто. Техническая поддержка меня вдохновляет занимает. вообще. Вот,
0: да, это uh -huh. другой взгляд такой. Это
1: просто открывается абсолютно новая вселенная музыки, абсолютно новая, бесконечная. Вот и когда ты понимаешь, что ты снял андеграундный фильм с андеграундной музыкой, с андеграундным артистом, которого там в массе, да, в какой-то большой, люди не слушают, да, и не понимают, но ты хочешь его презентовать и приобщить к его музыке людей, а, и хочешь а, дать человеку возможность прожить эту музыку, то есть не просто ты там включил, да, на ютубе, ага, что-то чувак играет странную, непонятную музыку, о чем это вообще, а, там, пойду что-то более включу понятное, а тут для того, чтобы ее понять, должен быть какой-то experience проживания. То есть ты должен оказаться в той же самой локации. То есть ты должен видеть эти разрушенные балки, видеть этот цемент, видеть вот это смешение бетона и природы. И
0: вот этого вот болота, который там, Вид... между балками вот там. Видеть
1: это болото, видеть эти маленькие листочки, которые вот плывут разноцветные. Mm -hmm. И а, ты должен их чувствовать. А чувствовать как? Ты должен чувствовать запах. И,
0: а -а -а. и
1: а, да, для, и для того, чтобы у нас был полный экспириенс, звук, картинка обоняние. А, Амбициозно. Да, мы придумали вот эту историю с ароматами. И когда ну, я прописывала, какие должны быть ароматы, а, вот у меня как раз первый был болото. Вот это вот болото, сырость, а, затопленность это первый. Второй это, а, технологичное, вот это вот, – это технологичный запах из цемента, а, металла, арматуры, бетона. И третий – мы находимся в лесу, огромном лесу, сосновом. А, и вот он нас окружает. То есть вот эти вот три аромата. Вот, и для, ну, у меня была какая идея, что ты приходишь, и ты попадаешь в лес, а, тут же такой сырой, с запахом бетона и металла. Ты все это видишь, ты садишься, и на экране тебе показывают, на большом экране мы там снимаем крутой проект для того, чтобы передать все цвета без искажения. Потому что мы перекрашиваем уже на четвертый раз наш фильм для того, чтобы добиться прям идеального цвета. И люди сидят, но в идеале было бы, если бы там, типа, люди сели еще на пуфики и вот так вот сидели и прям релаксировали. Но у нас нет возможности поставить пуфом, так как не, не очень много места, и плюс у нас потом вечеринка сразу. Поэтому они будут сидеть на скамейках рандомовских и вот, вот проживать этот экспириенс. И я считаю, что при такой подаче вот этой музыки она должна стать более понятной человеку, должна раскрыться полноценно. И тогда вот эта вот вся идея, которую мы задумали, она ну, дойдет до людей.
0: Ну, у нее гораздо больше шансов да. сработать.
1: <клево> да, потом ну, у меня уже была такая супер амбициозная идея, что мы вот это вот все берем, <клево> декорации, ароматы, э, экран, музыку, колонки, и уже можем где-то в качестве выставки показывать. Ну там, в каком-то там, не знаю, пространстве, например. А, чтобы там могли прийти посмотреть. А ну... откуда эти
0: духи взялись?
1: <къем> а, Их ну вот. еще надо задизайнить как-то. Ну, когда, плане... когда я придумала <къем> все это, а, ну я, я уже писала в своем телеграм-канале, что команда на меня так посмотрела, <къем> очень снобически <къем> сказали, Кать, ты типа совсем, что ли, мы в эту идею, вообще как-то это вообще очень странно звучит. И я стала искать парфюмера. Я знаю, очень очень знакома с творчеством одной одного бренда. Называется он Holy Nose. Они делали аромат Трезора для... Короче, издательство Шум, по-моему, выпускала книгу "Дер Klanger Фамилия". Вот. И в первые там 100 экземпляров они вложили аромат Трезор. И этот аромат Трезор сделала как раз Holy Nose. Ничего себе. Вот. Ну, мне не попал экземпляр с этим, с этим запахом, но у кого он есть, говорят, что это было просто вот... <сёжный> Какой отвратительный запах вот этого всего смешанного берлинского клабинга, вот, но идея была классная. <сёжный> Я сначала, естественно, стала с ними пытаться связаться, вот.
0: Ну, это ведь реально. Я представляю, в первый момент это звучало просто как бред. Я бы подумал, что у тебя шиза какая-то. Да. Может, ты много работаешь? Ты давно не спала,
1: а ребята подум... спи... Нет, ребята подумали по-другому. Типа, Хорошо. сейчас поиграется, поиграется и успокоится. Вот так они подумали. Вот. Но, я... в общем, я не смогла с ними выйти на контакт. И я сейчас даже, ну, немножко рада, что нет, потому что я нашла другого мастера, которому мы нашли прям идеальный стопроцентный коннект. Может быть, такое произошло бы из холи Knows, но мы уже об этом не узнаем. А, в общем, я не смогла, я писала там девочке везде, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, что-то там, в Однокласснике только не написала, писала на почту самой компании. Вот, но не смогла выйти. И я стала смотреть курсы парфюмера. То есть я уже настолько была, понимала, что это будет, что я уже готова была пойти на курс парфюмеров и сделать сама этот аромат. Но это, конечно, сейчас я понимаю, что это был полный, полный бред, потому что без опыта ты не добьешься вот именно того, что нужно. Вот. И уже в декабре я скинула просто клич в своих соцсетях, типа, ребят, нужен парфюмер, помогайте. Я вот. помню. Да, и вообще моментально мне, да, мне э, девочка, Эвелина из телеграм-канала в списках, скидывает контакт Кости Гагарина и говорит, Кать, вот он занимается ароматами. А, я на него подписываюсь, а он мне пишет, по-моему, даже сам чуть ли не первый, и, или я ему первый Ну, короче, мы начинаем общаться, он говорит, давайте давай созвонимся. Мы созванимся, я ему рассказываю нашу идею, и он говорит, блин, я это все отлично вижу, я это все понимаю. Оказывается, что у него есть опыт именно в ароматизации помещений. То есть он ну, делал для Хайникина, Хайникин выпускал вишневое пиво, и они ему заказали вишневый аромат. Аромат под ПТЗ он делал, там, со специальными нотками, достаточно терким, ну то есть прям собирал. Он из тусовки. Он вообще сразу моментально понял, что я от него хочу. Я ему тут же кидаю WhatsApp кусочек, у нас уже был маленький кусочек смонтированного видео. Он это видео, там 10 минут буквально, он это видео посмотрел, он говорит, все, типа, я сейчас тебе пришлю описание ароматов, которые я сделаю. Вечер, и он мне присылает, какое нибудь настроение, я понимаю, это то, что нужно, то есть на, на уровне слов он описал то, что нужно. Ну и все, и после новогодних каникул. Он мне присылает уже эти э, три готовых аромата, блин, и там прям вообще, они сейчас стоят у меня в спальне, а, ну там. И пахнут. Да, и вот этот, эта смесь из трех ароматов, я настолько к ней привыкла, то есть я захожу в спальню, вот знаешь, как вот ароматизирую там свечами или там этими палочками, чтобы пахло, и вот я захожу, и мне комфортно, то есть я как будто бы, ну вот, вот домашняя какая-то атмосфера. Вот, но эта идея, конечно, меня очень вдохновила. Мы хотим там с ним дальше делать линейку и делать ароматы каждому выпуску, вот, чтобы это такое было типа как парфюмерные направления нашего параграфа. Мне это интересно, вот. Но посмотрим, как они зайдут. То есть сейчас мы для вечеринки сделали четыре мини-набора, то есть это прям будет мини набор из трех ароматов: лес, металл и земля. Они по пять миллилитров. Вот, поэтому они называются мини. И мы сделали их только четыре штуки, вот. и они будут продаваться на вечеринке. А потом уже после вечеринки можно будет сделать предзаказ на 10 миллилитров. Вот. то есть пока такая схема, попробуем с нее, но, блин, конечно, моя девчонка приходила тоже ко мне домой и нюхала, и говорит, это что? самое интересное, что всем нравится лес. То есть вот у нас три аромата, металл, земля, лес. Вот, и она пришла, и вот она говорит, лес, я хочу себе вот именно вот этот аромат. А потом в Телеграм-канале я устроила соцопрос. Да, опрос. Тоже все выбирают лес, там буквально 70% говорят, мы бы хотели себе аромат лес.
0: В Телеграме, конечно, так себе выбирать. В плане, того, что, что ты человек... Его не послушаешь, не послушаешь. Ну, да, да.
1: да, 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 да. Но в смысле, все равно на уровне описания, то есть люди примерно ну, понимают, то, угу. что а, то, как он пахнет, и то, как Костя его описал, ну, да, это прям... Опытный
0: человек, я думаю, mm -hmm. может это очень хорошо передать.
1: Вот. И мне прям, конечно, безумно нравится вообще вся эта история, и с Кости легко работать, и то, что да, у нас будет такой необычный показ. Вот. И к чему я это все говорила? К тому, что да, мы придумали вот эту выставку. Мы, ну, мы называем ее выставкой, по сути. аудио выставка. 4D.
0: Mm -hmm.
1: вот. И вот потом уже мы сюда хотим добавить... Ну, как Дальше идет вечеринка. Естественно, вечеринку мы позвали героя фильма Саша Василий. Он теперь живет ну, не в России. Поэтому ну, то, что он приедет играть, это... Ну, вообще, такой уникальный, да, это не просто, это, получается, уникальный сет, потому что Саша уже давно нигде не играл. И я думала, какого звать хедлайнера к ночной части, потому что а, хедлайнер ночной части должен стыковаться с общим настроением, ну, вообще всей вечеринки, да, то есть он не должен быть каким-то банальным, он не должен быть каким-то простым, вот, и вот мы позвали Нокау. Мне кажется, что да, что вот у них прям очень классно получится. Они причем играют друг за другом. Сначала Саш Васильев, потом Нокло. То есть у нас будет два лайва подряд. Отлично. Я понимаю, что, чувствую, что мы приносим что-то новое на сцену. Что-то необычное, а, ну как-то нестандартное. И вот такую вечеринку хочется делать.
0: Ну да, просто, угу. просто другие, просто даже не хочется. Просто даже думать. Угу. Понимание есть, что это все... Угу. Это плейсхолдеры какие-то просто. Смотри, ты большой вклад вносишь в освещение артистов. В последнее время, в особенности лайверов. А, а вот мы, как молодые лайверы Казани, ну, то есть друзья, я и друзья, нам, вот, этот вопрос нас волнует. Мы как бы думаем, как бы нам развиваться, потому что это такая ведь вещь... Ты крутишься между музыкой, там, работой своей, mm -hmm. и, и тем, что тебе еще надо как-то себя пиарить, и как-то ну, нужно тут нужно быть приятным парнем, тут нужно разбираться в музыке и нормально mm -hmm. делать, тут нужно маркетинг, анализ рынка. Ну, вот я утрирую, ну, типа. А тут нужно как бы работать еще. Вот. И, конечно, ты хочешь только музыкой заниматься, всех слать на три буквы, короче, кто что-то не то думает, то есть не быть приятным И, разумеется, не думать о том, как себя пиарить и так далее. Хорошо,
1: хорошо. Звучит смешно. Ну вот. Для современного мира не хотеть себя пиарить, это, ну, достаточно так...
0: Ну, тут да. Пойми, знаешь, душа артиста, да. она такая. Я типа... очень понимаю, да. Эээ... Да, я думаю, ты Я понимаю, понимаешь. о
1: чем ты говоришь. Я бы тоже не хотела. <надцат nada> да, ничего пиариста.
0: <хм> вот. И поэтому
1: вопрос возникает
0: следующий. Как ты думаешь, ээ... вот есть ряд инструментов, достаточно простых. Это, например, видеозаписи сетов. Угу. Или, например, играть лишь бы играть вообще в любом баре. Вот. Ээ... Общаться, знакомиться, дружиться, быть приятным парнем. Ну, я утрирую. Mm -hmm. как, ну. Как, как ты думаешь, вот в текущей конъюнктуре mm -hmm. рынка, может быть, какие-то приоритеты у тебя в голове есть? Потому что, я думаю, ты, как бы глядя на московскую сцену, в целом mm -hmm. гораздо лучше представление имеешь о том, как это работает, чем mm -hmm. мы там. Что мы там между собой же с основном общаемся.
1: Слушай, в смысле, как э, распиариться вот такой группе вайверов, да? Ну, грубо говоря. Не обязательно все. группе, mm -hmm. просто какому-то mm -hmm. Вот ты мне говоришь, да, у меня сразу же в голове <coughs> структуры, что можно сделать. Mm -hmm. Во-первых, делать контент. Mm -hmm. Это ну, самый сейчас, который заходит, это, как мне кажется, это YouTube. То есть ты вот собираешься, снимаешь свой YouTube-сет, э, сет выкладываешь на YouTube. Окей, там будет мало просмотров, но у тебя есть контент, в который любой э, промоутер может зайти, посмотреть, как ты выглядишь. Какой у тебя сетап, как ты играешь, как ты звучишь, как ты себя ведешь, да? ну, грубо говоря, примерно. И для него это отправная точка, чтобы ну, как бы начинать принимать решение: там, привести тебя, либо там, позвать куда-то к себе да, вверх, ну, о, это, или, в да. и да. Это
0: Промо-материал, это, это
1: промо-материал, и его ну, прикольно обновлять, да. Mm -hmm. там, постоянно, ну, какое-то количество времени. То
0: есть, а, либо... это на первый приоритет бы поставил, да?
1: А, ну да. Ну не типа, конечно, конечно, да, 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 а, можно, да. Можно, можно не вести Instagram, можно не вести там какие-то штуки, но ты должен показать товар лицом. Вот. А как ты, типа, покажешь, допустим, ты в маленьком городе живешь, да? Там хорошо бы в Казани, где еще есть ну, сцена, да. а есть люди, которые живут совсем в совсем маленьких городах. Mm -hmm. То есть он не может себя нигде э, показать, потому что там маленькая, маленькая абсолютно комьюнити. Как ему достучаться, там, чтобы его увидели в Москве там, или еще где-то, а, только через интернет? Через, через интернет, ну, моя рекомендация делать обязательно в Ютубе контент какой-то. Это первое. Плюс мне очень понравился э, э, кейс, который сейчас был э, в Ростове на Дану. Там ребята, ростовские локальные музыканты, собрались а, под предводительством а, непорядок, у него а, сценический псевдоним, и запустили лейбл Тренировка. А, это лейбл, который посвящен только творчеству локальных а, ростовских артистов. Причем они сделали это в такой прикольной форме: а, ну, а, у них было такое небольшое комьюнити тоже музыкантов электронных, которые что-то пишут. А, Пишут, не дописывают, или пишут, прячут стол, там стесняются выложить. Вот, и они взяли а, и решили за январь. Вот, вот у вас январь. Мы пишем технотрек. А, собираем, выбираем лучшие и выпускаем на лейбле на своем лейбле. Вот они запустили лейбл-тренировку, и туда вошло, по-моему, 7 треков вот только от ростовских музыкантов. А у них там есть человек, который хорошо понимает в саут-инжиниринге и в мастеринге, да, то есть он там подшаманил треки, чтобы они звучали хорошо. Они реально звучат хорошо. Я даже сегодня парочку отыграю оттуда. Вот. И... И вот эта история, допустим, я э, ее услышала. Мне, я вообще случайно на нее попала, потому что мы, ну вот как раз с одним из артистов, э, который там выпустился, он подкаст мне хочет на ну, параграф прислать. Начали разговаривать. Вот и мне, меня эта история вдохновила. То есть локальная сцена маленького города, да, Ростов на Дону, э, взяли, собрались и вот что-то сделали свое. И ну, на февраль, на март у них на феврале или на март, следующее задание. То есть они опять там будут выпускать. И вот они хотят сделать это с периодичностью. И когда ты что-то делаешь с периодичностью, ну, оно 100% стреливает. Вот. И э, эта история попала ко мне. Я ее осветила в своем телеграм-канале. Эту историю осветили в, телекана... в телеграм-канале «Фурк». Договорка,
0: а, я... кстати, в наше Телеканал... время совершенно справедливая, по-моему. А, да,
1: да. Потом я делаю подборку для первого ночного, и меня настолько эта тоже история вдохновила, я вставила это в подборку. И, соответственно, вот уже три и еще. И еще. Ну, короче, еще в каких-то о них каналах, да, просветились. И уже там, как минимум, я знаю, четыре канала, в которых про них рассказали. И теперь люди знают, что такое есть. И они знают, что там есть такие музыканты. Многие зашли. Многие зашли, послушали. А, и это вообще офигенная история. Это очень крутая история. Мне прям она очень нравится. И вот такие штуки, они тоже очень хорошо работают для промо. То есть, есть там казанское сообщество, а все пишут музыку. Ну, все же вы пишете музыку. Бац, написали, сделали релиз выпустили, разослали. Точно так же по всем ребятам, которые освещают. Все, о вас уже узнали. Добавили YouTube-контент, чтобы вас увидели. Вот. Но, да, сидеть и просто писать музыку, никаких других усилий не предпринимая для промо, так не получится.
0: Вопрос много кому задавал. И меня удивляет ответ. В общем, мне кажется, сейчас... По той же повестке, что я вот начал затирать. Промо-группу ради промо-группы неинтересны. Чингих ради чинки неинтересно. Старая музыка, старые пути, как бы вероисповедания, неинтересны. Лайвы это достаточно. Ну, не новая вещь, конечно. Но как будто бы. Сейчас, во-первых, очень много новых железок. Угу. Очень много больше новых людей в этом. Как ну, мое впечатление искаженное, потому что во всех этих чатах, и, мне кажется, этого много. Поэтому интересно твое мнение. Не кажется ли тебе, что лайвер реально все больше и больше становится? Mm -hmm. И такое ощущение, как будто вот процентное содержание лайв-слотов э, в лайнапах, оно пока что будет расти в ближайшие mm -hmm. годы. Ну, может быть, потом mm -hmm. на то плато остановится? Mm -hmm.
1: Я, вот, честно говоря, по процентному содержанию не скажу, но скажу свое отношение live гораздо интереснее, чем диджей-сет, лично для меня, потому что, ну, я думаю, что и другие люди ценят, потому что я слышу, типа, там, кто тусуется, они с таким... При дыхании говорят, типа, о, а он будет играть лайв, типа, не диджей а лайв. То есть для них это тоже интересно. Наверное, диджей <coughs> ну, по сути, мы все, грубо говоря, качаем музыку с одних и тех же порталов в большинстве своем, да. А, типа, плюс-минус у всех одинаковая, там, ну, ладно, не одинаковая техника. Ну, как бы понятно, да, идет трек, ты его миксуешь в следующем и так далее. Люди к этому привыкли. А тех диджеев, которые реально могут удивлять своей сюжетной линией и историей куда-то вести и при этом, чтобы люди танцевали, их мало. И когда человек играет live, то есть для меня это интереснее, потому что ну, это такое ну, как бы живое участие, он играет свой материал, это достойно уважения. И я знаю, что ну, все как бы именно так на это смотрят. И на live пойти интересно на лайв пойти ну, вот сейчас я иду на на вечеринку там будет два лайва подряд и мне интересно послушать что люди сами производят вот так что я думаю да что лайв сейчас начинает очень сильно цениться плюс у людей реально появляется возможность покупать это оборудование писать лайверы появляется больше и ну да есть 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 что показывать Х
0: хотя почему-то я вот часто слышал, типа, да нет, как был, столько же остается, не -не -не -не. и вроде больше не становится. И ну, их... это я так вот в своем кругу
1: Их не супер много, конечно, лай лайвов, но мне кажется, что раньше было ну, гораздо меньше. меньше. Конечно. Сейчас еще, да, много всяких э, школ по продакшену, там тот же самый лайв на... Этом, на, на, на пуше можно собрать, да. То есть, ну даже такое это уже интереснее.
0: Ну, это гибче, часто да, бывает. Да, а да. гибкость, она uh -huh. для как бы для твоей драматургии uh -huh. в сети, она же.
1: Да, ну, я вот вообще люблю подойти к Лайверу и прям смотреть, что он там делает, вот, если есть возможность следить за пальцами. Ну да, ну что просто, да, я даже, даже не, не то, что разбираюсь, меня это просто захватывает, то есть у человека из пальцев получается <с музыка, вот этот процесс из пальцев в мои уши, меня он вдохновляет, ну это, конечно живое выступление реально.
0: Ну да. Ну вот такой вопрос. Можешь просто вкратце описать, как вообще? Ну, это, наверное, уже звучало сегодня. Ну, вот как вообще происходит букинг?
1: То есть
0: букинг э артистов. Тоже, наверное, вопрос вот от, uh -huh. от, от музыканта про, наверное, про то, как букироваться, да? Uh -huh. Как сделать так, чтобы его куда-то звали. Uh -huh. вот. Ну, давай опустим промоушен, то, что мы это хорошо осветили, как uh -huh. бы. Uh -huh. Просто как это вообще устроено? Как это бывает. То есть, это обычно, ну, это не считается мувитоном, если артист рассылает всем подряд спамит, типа свои миксы, как бы. Потому что бывает, uh -huh. вот рэндом объявил Open uh -huh. uh -huh. По-моему, вот, вроде да, как да. это твоя, даже отчасти. Ну, я у тебя не... в канале это точно Да, 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 я, я их вот. поддерживала, да. А, а до этого такого не было. У нас в Казани тоже объявляли Open колы в клубах, ага, особенно после ага. того, как много народу уехало. Вот. И тут они как бы сами просят написать. А такое ощущение, как будто вот писать и кидать свои миксы, это может быть мовитон да кому они нужны. Слушай, и... мне,
1: на самом деле, мне на самом деле кажется, да, что кидать свои миксы, это не очень работает, потому что э, дофига людей кидает ну, свои миксы, типа, ну, вот этот мем, а послушай мой микс на саундклауде, он же ну, не да. просто так появился. Да. да, информации очень много, и уже человек, э, ну, там, промоутер, да, или там еще кто-то, он уже иногда не воспринимает ее серьезно, потому что, ну, чаще всего же, ну, не всегда что-то там крутое играет, а плюс ты же, он же не знает, как ты микс записал, может, ты там записал на контроллере как-то, и у тебя техники нету никакой, вот. То есть, ну, здесь как бы... Ну, как бы микс не отражает то, как ты будешь играть в клубе, вот. Mm -hmm. а, для того, чтобы тебя заблокировали, а, ну, ты должен уже где-то играть. То есть тебя человек должен где-то услышать. Вот, то есть, например, э, какой пример привести? Ну, вот э, Саша Васильев, да? Я слышала, как Саша Васильев, я была на его выступлениях в Мутаборе. Я была, я, ну, я у него училась продакшену, ходила к нему в школу, когда он был учителем, и я его знаю, я представляю, что он играет, и я слышала, как он играет. Естественно, что мне гораздо проще, ну, вообще в голову должна ко мне мысль прийти гораздо проще, да, гораздо быстрее, что, о, классный чувак, он подходит для моей вечеринки, я его букирую. Если я этого человека нигде не слышала, нигде не видела его выступление, допустим, там, по ютубу, да, но чаще всего, конечно, промоутер, ну, как бы я, как Начинающий промоутер, я бы хотела лично сначала послушать артиста, прежде чем его заблокировать. Кстати, и про тут...
0: лично послушать, потом <смех> последнюю такую да, то тут, добавлю. То есть,
1: тут даже, ну, я знаю, что у многих промоутеров это, конечно, связи. То есть, ты там кому-то поехал на автобате, ты с кем-то задружился. Это работает вообще прям. Это самый лучший инструмент для того, чтобы это, тебя что я заблокировали. Называла, быть
0: приятным парнем. Ну, да,
1: девушек. да. А второе, если там, ну, промоутер, больше ценитель музыки, и ему не важно, да, что вы там, вы были на автопате вместе, он тебя пришел, услышал, увидел, вот Ноко, я его в мутаборе слышала, я ездила на ППФ, я слушала его лайв-перформанс, и я прям безумно кайфанула, то есть я прям, настолько мне очень понравилось, как он играл, и у меня даже вообще не возникало вопросов, ну, когда вот я стала думать, кого пригласить на нашу вечеринку, вот, я его вспоминаю, и он идеально туда вписывается. Я сразу ему пишу, я сразу его букирую. И, но я его до этого послушала. То есть лично я его не знала. Вот. <coughs> а как сделать так, чтобы тебя услышали? Ну, начинающему артисту понятно, ну, как бы, где он будет играть. Ну, скорее всего, ну, сложно даже в принципе какие-то вечеринки, тусовки попасть. Ну, вот есть да, такие open колы, вот вер Есть open call, да, то вот,
0: Плюс можно.
1: Самому делать вечеринку. То есть, прям не стесняться, собирать других артистов, договариваться и делать ну, вечеринки для того, чтобы ну, вот показать, да, как, как ты играешь. Вот. Ну, то есть, если тебя никуда не зовут, если ты никого не знаешь, ну, вот, вот, вот мой, мой вариант: когда я только начинала диджеять, я еще такой человек очень скромный. И вот я не могу там писать всем промкам и говорить: О, возьмите меня, поиграть, возьмите меня поиграть. Ну, некоторые так делают. А, вот, ну, там мне пишут, да, типа, возьмите на следующую вечеринку параграфа. Вот, но я так не могу. И для меня проще психологически было сделать свою вечеринку, чтобы играть. Вот.
0: Есть такое. Ну, то есть немножко отзывается угу. в других сферах. Ну, ладно, спасибо. Вот то, что я хотела добавить и как может красиво так обернуть. Вспоминаю то, что ты говорила про атмосферу на вечеринке параграфа, на встрече на этом показе, важно показать, как бы, что это за процесс, какие люди за этим стоят, угу. и еще важно дать зрителям проникнуться атмосферой, которая на сете, и для этого еще и вот эти запахи помогают, чтобы лучше понять его музыку, угу. того же Саши Васильева. И еще это неупомянутым осталось, но я думаю, ты со мной 100% согласишься, в интервью посмотреть, как, как он общается, угу. узнать этого человека. Когда ты знаешь человека, который делает музыку хотя бы чуть-чуть поверхностно, ты вдруг на порядок лучше начинаешь его музыку понимать.
1: Mm -hmm, mm -hmm. И
0: это тоже вот задача, которую параграф выполняет. Mm -hmm. Очень важная задача. Это,
1: кстати, да, прямо с тобой сто процентов соглашусь. Когда ты видишь, что это не просто какой-то там диджей, а это обычный человек. Лицо, да, да.
0: Это душа и это как бы mm -hmm. общение, и мысли свои. И лучше музыку понимаешь. Но и... это вообще, по-моему, аминь.